0: Estamos ao vivo! Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do ABM na Prática. Estamos no episódio 10. Estou muito feliz porque faço várias reuniões e todo mundo pede novos episódios do ABM na Prática. Isso é muito legal, fico muito honrado de construir esse podcast. Né? Eu, Felipe Espina, CEO e co-founder da Maestro. E poder trazer para vocês conteúdos de alta qualidade focados no ABM, né? no Account Based Market. E para comemorar essa décima edição, né, eu acho que é legal trazer pessoas que estão construindo o ABM no Brasil, né? então eu estou muito feliz de trazer a Denise, né? vou fazer um breve brief, também vou deixar ela se apresentar e também o que, que ela está fazendo na empresa, que vai compartilhar muitas ações para vocês hoje aqui dentro desse episódio. A Denise Ozaki é gerente de marketing, negócios e estratégias na Metrics. Ao longo de mais de sete anos no setor de tecnologia, adquiriu experiências em iniciativas de inovação, marketing, desenvolvimento de negócio, transformação digital e melhorias de processos em TI, produtos e customer success. Nossa, bastante coisa. Um
1: pouco. Tenho 65 anos, dá para vocês saberem.
0: E um o projeto no Brasil, Chile, Colômbia, América Latina. Muito obrigado, Denise, por aceitar esse convite. Estou muito feliz. É, e trazer um pouco aí, eu acho que é legal o pessoal conhecer um pouco da Metrics e você, né? Acho que eu apresentei um background assim, muito mais corporativo, acho que nada menos de você trazer um pouco da sua vivência aí, o que, que tem passado na né, Metrics ao longo desse momento aí, quanto tempo também você está na empresa e o que, que você está construindo.
1: Legal, legal. Gente, boa tarde, Felipe, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, trocando um pouco. Enfim, o é um maestro, o um primeiro software nacional aqui para falar de ABM. Então, super sucesso. Bom, Felipe já me apresentou, mas eu sou a Denise Ozaki, sou mãe do Guto, esposa do Vitor. É, trabalho na iMetrics, estou há dois anos praticamente na iMetrics já. E quando eu entrei lá, a gente tinha a missão de estruturar. né? Então, a iMetrics é uma empresa de tecnologia que está passando por uma transformação gigantesca. Então, a gente é uma empresa que nasceu é, tradicionalmente ali em engenharia de software e qualidade e agora está despontando novos mercados, novos serviços. E o ABM veio assim, para reforçar a estratégia, né? reforçar a estratégia desses novos serviços e garantir que a gente chegue nas nossas contas-alvos com a mensagem nova. Então está passando por um reposicionamento gigantesco aqui de marca. E eu vim, junto com o meu time, apoiar toda essa estratégia de transformação da empresa. E estou aqui há dois anos liderando a equipe de marketing consequentemente, a equipe de a né Tive que estruturar do zero e hoje a gente já tem uma equipe top, que inclusive está aqui assistindo a gente.
0: Ah, que legal. Olha, isso, é, eu tenho certeza que muita gente vai fazer essa pergunta, né? Mas, por curiosidade, né? Como estruturar uma equipe do zero? Que é até um dos temas, né? A gestão de ABMers, né? Uma dúvida clássica para quem está estruturando projetos em ABM e trazer um pouco do seu conhecimento em background, né? Por ser um tema muito novo, né? Muitas empresas estão botando essa metodologia, né? Muito sem experiências, né? Muito sem infraestrutura, sem tem uma parte de tecnologia, né, sem muito é, recurso, né, então, eu acho que, eu acho que a primeira pergunta é que eu posso até começar aqui, essa parte, né, como manter um time focado, né, é, nessa estratégia, sendo que está iniciando nesse negócio, É conta um pouquinho como que foi o seu principal desafio, assim, liderando esses dois anos, assim, o que, que como foi o começo dentro de, de, desses aprendizados?
1: Legal, eu vou, eu vou estragar aqui, eu vou falar o segredo de todo esse podcast aqui agora, viu gente, mas vai até o final, vocês vão entender, mas assim, ó, se você é gestor, ou se você deseja ser um gestor de IBM, o que eu vou falar agora, vocês precisam anotar no caderno e ler todos os dias, assim, ter isso como mantra. Que é, você precisa ter foco no resultado e não na entrega. E eu vou dizer, e eu gostaria que vocês ficassem com isso na cabeça, porque vocês vão entender que quando a gente tem foco no resultado e a gente tem um desafio de construir ou estruturar uma área, seja ela de marketing, como a gente passou aqui, ou seja, uma ponta disso, uma parte disso, uma equipe de ABM, se você tiver o foco no resultado e não na entrega, você consegue. Então... Respondendo aqui a, a pergunta do Felipe, né, que é como manter o time focado na estratégia num, numa empresa que está é, iniciando o processo. O primeiro, gente, assim, é importante que a gestão desse time tenha claro o que que é o sucesso de uma estratégia de ABM e garantir que isso esteja, esteja claro para todo mundo que está envolvido. Ah, por exemplo, time de marketing, comercial. Então, assim, se você tiver isso muito claro, você consegue manter as pessoas focadas, porque de novo, se você está focada no resultado você vai mudar a estratégia que você vai percorrer ao longo do caminho, mas você continua caminhando em direção ao resultado. Além disso, gente, é preciso saber que todo o processo ele leva um tempo de amadurecimento. Ou seja, a visão do ABM dentro de uma empresa, ela vai ser construída de maneira gradativa. Por quê? Porque é um processo novo, porque acabou de chegar, porque as pessoas não, não conheciam antes, estão começando a ouvir falar agora. Ou seja, é, a gente pra, é, precisa garantir que quem conhece a metodologia e que entende todo o seu potencial, ele está mais perto e mais próximo, ou seja, é mais fácil de manter essa, essa pessoa focada dentro da estratégia, porque ela sabe o caminho que essa metodologia precisa passar até que os resultados comecem a aparecer. Ao contrário de pessoas, ou áreas, ou até empresas que estão iniciando ou ainda não têm muito contato com a metodologia, a tendência vai sempre puxar para resultado de tiro curto. E a gente já sabe que a IBM não traz resultado de tiro curto. Então, é um processo de catequização. Você pega as pessoas que têm conhecimento, que já sabem como o processo funciona, e transforma essas pessoas em doutrinadores, entre aspas. Não gosto muito dessa palavra, mas é quase como se fossem para garantir que a empresa inteira não perca o que é importante, ou seja, o que é que o sucesso para aquele programa de vista. E que a gente garanta que todas as ações que a gente está fazendo estão chegando lá. E aí, não importa a pressão que a gente sofra, a gente continua marchando naquela direção.
0: Isso é muito legal, esse, esse drive, né? Que as pessoas estarem alinhadas, né? Eu até faço uma provocação do que você falou, né? Quando você traz algo novo, né? Tudo que é novo, a primeira palavra é não, né? Quando você traz uma objeção dentro de uma empresa. E isso acontece muito, assim, quando eu falo de, de a gente adotar uma metodologia nova, adotar um software novo para poder fazer a gestão com muito mais qualidade é, dentro dos processos, né? Então, eu vejo que quando a empresa está comprada do ABM, e até uma coisa que eu vou trazer nesse podcast que eu nunca trouxe, como então você vai saber aí, Denise, e, e todo mundo, de uma coisa que eu nunca ninguém soube, eu sempre fui da pessoa que queria terceirizar o ABM eu sempre delegava o ABM.
1: olha só
0: e desde 2017 né Eu falava, ah você tem que aprender a BM você tem que fazer isso aqui você tem que fazer aquilo e aí chegou um momento da minha carreira que eu tava construindo a Maestro que nem tinha esse nome e aí eu contra eu ia contratar um CEO para cuidar da Maestro que nem tinha o um nome Maestro né nessa plataforma <risos> e aí eu falei assim ah vou contratar uma pessoa para cuidar para ser o CEO e essa pessoa falou assim, quem tem que tocar isso é você. Você é a maior autoridade do Brasil de ABM, você que fala tão bem. Por que, que você não faz? E aí eu me liguei que, na verdade, a responsabilidade era minha. Não eu delegar processo. Isso eu levo para todas as ações de vendas. Se a pessoa quer fazer o ABM, ela mesma tem que colocar aquilo. E você falou uma frase que eu até anotei e coloquei aqui. Foco no resultado, não na entrega. E quando a gente foca para a gente ter um time de alta performance... É, e, to, e alinhado as ações da entregabilidade em tudo isso, vai ser muito bom. Porque hoje, entrar dentro de contas é um dos maiores desafios, trabalhar com o um ciclo de vendas. Hoje eu me posiciono muito mais de vendas do que marketing, inclusive. Inclusive, para diretores de vendas, diretores de marketing que estão ouvindo, gestores né, na área de marketing, o mais legal é como provar o resultado em cima disso. Como que eu consigo provar que eu fiz a ação para aquela conta e eu tive aquele resultado? Né? Então, isso para nós nos torna um dos grandes desafios hoje. Né? Bom, então, Felipe, mim... só
1: para pegar o gancho aí antes de você concluir, quando a gente, eu trago aqui que é foco no resultado e não na entrega, é a grande diferença aqui entre execução e gestão, né? Quando a gente está focado na entrega, a gente não necessariamente está gerando valor. A gente tem uma lista de coisas para fazer e a gente está focado naquilo. E você, como gestor, porque a gente está falando aqui no tema de gestão de IBMers. Então, assim, você como gestor, você começa a fazer microgerenciamento, você estressa o time, você tem um time pouco criativo, que não consegue dar solução. Então, não adianta você ter a melhor ferramenta, você ter lá uma maestro disponível para você trabalhar, se você tem um time estressado, que não consegue pensar fora da caixa, porque o time está ali focado na entrega. Você tem que deixar o time focado no resultado, porque a percepção de valor é muito maior. Você, como gestor, você não faz micro-gerenciamento, o time fica à vontade para testar, experimentar, e o time fica motivado, porque ele tem liberdade para fazer. E aí você, junta com ferramenta e método que casam, você tem um foguete, literalmente, pronto para voar. Então, como gestão, você não pode fazer micro-gerenciamento. Deixa o time fazer.
0: Então, é bom, né? E por isso que a gente tem ter um nome maestro, né? A maestrina, né, no caso, a pessoa que faz a gestão de ABM, né? Para você, o, o maestro ou a mestrina não toca nenhum instrumento, né? E, os vendedores que vão ser os músicos, né? Então, para você organizar uma orquestra, primeiro você tem que saber as responsabilidades de cada um. Como que eu entro dentro daquela conta? Como que eu faço que eu melhore o meu processo né? Então, eu vejo dessas ações de ABM Muito né, que a, a gestão né, passa endereça Para que cada músico seja um condutor né? E tem uma pessoa, assim como tem o Product Manager O Growth Master né, Essas pessoas que organizam processos Para conduzir para aquela en entrega até o final Sendo que a gente quer aquele resultado né? Independente do, de qualquer ação A gente precisa estar tá sempre organizado Dentro desse processo e uma outra pergunta que eu trago aqui para você é né, como gerir a né, ABMs, né, a BMS para deixar claro aqui para audiência quem está entrando agora né, a BMS são as pessoas que tocam ações de account base mart né, que lideram essas frentes para executar dentro das contas né. que momento de tensão da empresa né, por exemplo resultado ausência o descobrimento do processo né, como que você hoje lida nessa gestão Denise
1: Olha, Felipe, é assim, inicialmente eu, eu, eu preciso sempre entender o que está causando a tensão, seja meta, seja pressão por venda, enfim, cada situação ele vai dar ali um tipo de tensão. E a gente precisa entender que como ABM, a gente direciona sempre o time, a gente como gestor aqui de um time de ABM, a gente gesto é, direciona o time para apoiar as estratégias da empresa. Então, em tese, a estratégia, ela precisa, ela existe para suportar a atenção E o time de marketing, consequentemente, o time da BM, ele está ali suportando e apoiando a estratégia da empresa. Então, a gente precisa fazer as mudanças necessárias para que a gente suporte essa estratégia e na tempestividade necessária. Então, assim, é importante conhecer a cultura organizacional para que a gente, num processo em que a gente está estabelecendo um novo programa, uma nova metodologia, que nem todo mundo conhece, a gente não perca o time ou Pega o projeto e engavete por não conhecer a cultura organizacional da empresa onde você está inserido. Então, se a empresa tem por cultura, sei lá, uma performance elevada e que muitas vezes gera pressão no time, esse gestor do time de IBM tem a missão de relembrar o objetivo daquele programa. E aquele, ou o que aquele time almeja, o que aquele resultado a gente vai gerar. Mas, principalmente, é, lembrando da perspectiva de valor agregado, porque o EBM, diferente das outras estratégias que a gente trabalha com marketing, que não é tão segmentado, que é mais amplo, a gente está falando de contas-alvo, aquelas contas que são as meninas dos olhos daquelas empresas. São complexas, são de grande relevância para o negócio. Então, tem muita, muita, muita pressão em cima desse time. Porém, é de muita relevância. Então, é importante que o gestor mostre para a organização a importância do IBM. Então, que não desmantele o time na primeira pressão. Ah, a gente precisa correr para entregar o resultado trimestral. E aí, você desmantela o time, desmantela a estratégia e volta ao zero. Então, a gente como gestor, a gente tem que estar tá lá mostrando para a organização resultado após resultado, pequeno resultado após pequeno resultado, que é importante investir em campanha de alta segmentação e com entrega de valor real, que isso já não é mais uma exceção. Se você olhar, a maioria das empresas que tem uma área de marketing e uma área de vendas estruturadas, elas já têm os departamentos de IBM. Então, a gente já não está mais falando de um mercado, de um oceano extremamente azul, onde a quem fazia aquilo... Tinha, saía na frente e ganhava facilmente a atenção. A gente está falando de um mercado que já tem concorrência de estratégias que muita gente já conhece, não tem uma maturidade muito alta, mas muita gente já conhece. E a gente não pode ficar às margens. É uma regra, precisa estar lá dentro. Então, é nossa missão mostrar para a organização a importância de manter o programa protegido, independente aí das interpéries que possam acontecer ou das pressões que é, a empresa possa exercer no time.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que esse alinhamento Marte-Vendas, é, apesar da gente viver, né não é muito a realidade de todas as empresas. né A gente já viu muitas de não acontecer. Né? E eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque a, a comunicação que a gente tem dentro das contas, como você falou, da cultura organizacional, é o mesmo que a gente trabalha para entrar dentro de contas. Né? A gente entende um pouco da, da organização que a gente está trabalhando, um pouco dos processos e a estrutura para poder personalizar o tipo de ação necessário, né? Então, eu acho que, assim, é, passando um pouco, acho que até uma das perguntas mais importantes, né? Porque eu acho que traz até a dica, né? Dentro dessa vivência sua, a Inmetric. Como implementar essa metodologia na empresa para quem está começando sem nenhum conhecimento prévio? Uhum.
1: Olha, não dá para fugir do básico. Acho que o básico é o treinamento. Não tem como. Tem que treinar o time. O time inteiro, eu digo, o time, todo o que vai estar envolvido, o time de vendas, o time de marketing, o, os key accounts, todo mundo precisa ser treinado. Esse é o ponto de partida. É, porque de extrema importância é que todo mundo conheça a metodologia, no que, que ela se difere do inbound ou do outbound, é, e a importância de cada papel dentro da estratégia. Se as pessoas não tiverem essa visão, não importa o que a gente faça, a estratégia vai quebrar no meio do caminho, porque alguém vai deixar de fazer a sua parte. É uma estratégia onde marketing e vendas, então marketing comercial andam de mãos dadas, não nem mãos dadas, é entrelaçados. Se marketing deixar cair uma parte, o processo não continua. Se vendas deixar cair uma parte, o processo não termina. Então precisa que todo mundo saiba a importância do seu papel e cumpra o seu papel na, na totalidade, na integralidade. E assim... O que, que eu fiz, e, e, e é uma visão muito particular, tá? Eu acredito que a gente precisa dividir o processo de IBM em níveis de maturidade. E a gente assumir que a gente parte é, no D0 com maturidade zero. Eu acho que, inclusive, na nossa última conversa, Felipe, eu falei sobre a maturidade, né? Porque eu sempre vou olhar, pelo meu viés de processos, eu sempre vou olhar a maturidade. Então, para a gente sair da maturidade zero, a gente precisa fazer algumas coisas muito bem e evoluir no modelo. Não dá para a gente olhar a metodologia como um todo, e isso, quem está aqui assistindo, ouvindo, que é gestor e quer implementar IBM na empresa, é pegar, consumir todo o conteúdo que vocês têm lá nos treinamentos, sei lá, na maestra, por exemplo, e falar assim, de zero, eu sozinho vou implementar isso daqui. Você mata o time. Não dá, você precisa evoluir step by step e respeitando a maturidade e a absorção do conteúdo eu vou dar um exemplo do que aconteceu real aqui com a gente tá então aqui na Emetrics nós começamos como um figurino. Todo mundo treinou. E a gente fez aquele dossiê de todas as contas-alvo. Aquele dossiê completo de ABM. Então, a gente levantou passado, presente, futuro de cada uma das contas. A gente mapeou pessoas-chave, perspectiva de crescimento, projetos em andamento, projetos futuros. Fomos lá no Reclame Aqui, olhamos conta por conta as principais reclamações das nossas contas-alvo. Aquele negócio todo. Eu sei que a gente investiu cerca de um mês e meio em cada conta e, assim, eram algumas contas-alvos trabalhando simultaneamente, é, mapeando e, e clusterizando. No final, a gente tinha, pelo menos, assim, uns oito TCCs, eu posso dizer assim, um negócio dessa espessura, em quantidade de conteúdo, assim, muito conteúdo. E aí, a maturidade baixa, porque a gente só tinha feito um treinamento. A equipe inteira só tinha feito um treinamento do que era a ABM. E aí, a gente, com aquele calhamaço de informação, sabe o que a gente fez com isso, naquela época? Nada, assim, grande nada naquela época, isso no ano passado. Porque com a maturidade que a gente tinha no processo, a gente investiu tanto tempo levantando tantas informações que gerou para a gente uma base de conhecimento que, para maturidade do processo, era impossível da gente consumir. E aí isso foi pouco efetivo para a gente no trabalho. Na prática, muitos desses dessas informações, naquela ocasião, a gente pôs debaixo da mesa. E a gente investiu, demorou, assim, dois meses para falar, olha, agora eu já sei qual é a empresa, já sei quais são as informações, e agora eu vou começar a trabalhar. Quando você está com uma empresa andando, você não tem esse tempo. Você precisa fazer as coisas em tiros curtos, com mais assertividade, e já ir gerando resultado. Você não tem um mês e meio, então eu até acho aqui que os altos executivos da Emetrics foram bem pacientes com o programa, porque, assim, foi um mês e meio para entregar um... um uma clusterização, basicamente, de uma empresa. Então, você precisa gerar a base de conhecimento, de processo e estratégia que funcione de acordo com o nível de maturidade que você tem dentro da sua empresa. Assim, você não perde de vista os resultados e, e garante a evolução constante do modelo. Para mim, o segredo para implementar o ABM é menos é mais, com evolução contínua. Então, você pega os principais pontos ali, os básicos que você consegue olhar para o seu time. Você fala, assim, oh, isso aqui, meu time absorveu, ele vai fazer isso bem. Então, sei lá, clusterização de empresa aqui, com essa e essa informação. Isso aqui vai ser importante, relevante, eu já consigo subir, estruturar uma campanha. Isso. E aí, pegando assim no nível básico, você fala assim, ó, oh, isso daqui é meu MVP, é meu zero. Para eu rodar uma equipe, eu rodo aqui ó, com esse zero. E a partir disso, a gente vai criando steps. E claro, lições aprendidas para sempre. Hoje, na eMetrics, a gente tem contas e níveis de maturidade diferentes. Eu já tenho níveis onde a gente já olha e fala, funciona a automação, estamos automatizando muita coisa. E tem coisas que a gente ainda está fazendo em manual, porque a maturidade ainda é baixa com aquele grupo, com aquelas contas. Então, é clusterizar, quebrar em steps, em jornada de evolução e trabalhar, menos é mais e objetividade sempre.
0: Concordo plenamente, até porque, como a gente estrutura uma parte de ABM, né? Eu até gosto de falar, porque é o subtítulo do meu livro, né? Quem fala com todos não fala com ninguém. É, eu sempre coloco né, que a gente trabalhar com menos contas é mais fácil depois a gente replicar. Não uma estratégia massiva, né? Que a gente depois vai funilando. A gente já sabe para quem que a gente vai trabalhar, né? então, um tipo de conta. Você falou do dossiê, criar um dossiê para uma conta, criar um processo de organização de como que eu aumento a entregabilidade dentro dessas contas, quantas pessoas estão participando nesse processo, quais são os touch point points para a gente melhorar o nosso alcance e desenvolvimento de negócio. Então, a gente trabalha várias ações que a gente entra dentro dessa conta para depois replicar. Né? Então, a gente chegar em vários níveis de trabalhar 20 contas ao mesmo tempo, 100 contas, 200 contas. E assim, a gente tem um processo replicável, né? E previsível, como que é uma das ações que a gente gosta de ver. Mas e olhando então, para
1: lições aprendidas, principalmente, né? Felipe,
0: não adianta nada, né? Porque não adianta nada a gente ir fazendo sem pegar os aprendizados. Hoje, é, o processo é bem personalizado, a gente sabe qual ponto de contato está funcionando, o que não está funcionando e o porquê, que é o mais importante para a gente tornar uma ação replicável, né? Então, eu vejo, eu vejo, e eu, eu vejo com muito cuidado essas contas, né? Porque realmente, se a gente quer criar um processo sólido, a gente vai trabalhar por pequeno número de contas, né? Um nicho específico, a gente tem um recipe já claro, tem um nível de contas com uma maturidade para poder ser replicado, né? Porque a gente já trabalha muito nesse cenário e isso ajuda a ganhar muito mais segurança, né? Vendas é segurança. Afinal de contas, a gente não compra daqui a gente não conhece ou meu time não está apto. Por mais que a gente fale com um decisor, a dúvida sempre é: será que meu time consegue operar? Será que meu time tem capacidade? A Denise tem um desafio de colocar o ABM dentro da empresa e respeitar que cada colaborador tem um nível de maturidade diferente e que cada um consiga depois replicar essa parte né, de montagem de todo esse processo, que leva um tempo. Então, de toda essa parte, né? Então, acho que isso é o que traz a gente trabalhando de uma forma mais maduras, né? E qual que, assim, são os pilares para uma gestão eficiente de um time de ABM?
1: Olha, eu acho que são alguns, mas tem cinco que, para mim, no meu modelo de gestão, eu considero essencial, tá? Pensando aqui no meu time, que é um time híbrido entre Brasil e Chile. Então, o primeiro ponto deles é, é liberdade. E eu trago aqui liberdade do, do time que está operacionalizando a estratégia, tá? o time que está lá na ponta. Liberdade para comunicar, para a gente trocar, falar. Não, não pode ter hierarquia. Aqui a gente tem uma estrutura onde, apesar da hierarquia existir formalmente, mas no modelo de trabalho a gente está todo mundo junto o tempo todo trocando porque a dinâmica é muito rápida. Então, a gente não pode esperar uma reunião para decidir que rumo que a gente vai tomar. Então, a gente precisa ter liberdade para testar alternativa, mudar o desenho da Play no momento que for necessário, é, sem prender a tarefa ou o processo previamente definido. Então, assim, liberdade, para mim, é um ponto. Criatividade, sem sombra de dúvida, para pensar em soluções que saiam do comum, porque, como eu falei, Apesar de a IBM ser um tema que muitos ainda não conhecem, estão tateando, etc., mas muitos também já conhecem, já tem uma equipe mais estruturada, já tem empresas que prestam serviço disso, agências especializadas, etc. Olha,
0: eu falo com muitas empresas todos os dias, viu? É difícil ainda. Muita gente não conhece. A gente vive numa bolha.
1: É. A
0: gente tem que... Nível ainda... A gente tem... Eu faço palestra o Brasil inteiro. Pode olhar minha agenda de palestras. É gigante. Levantar a mão. Quem conhece a IBM... É um, é, um, é um nicho ainda muito ainda tem um mercado ainda gigante ainda para explorar, né? então por é isso eu vejo a gente tem que vender internamente no seu caso vender internamente ainda o processo quanto isso seria uma estrutura de ROI, né? então... sim sem
1: sombra de dúvida então assim trago criatividade porque a gente precisa apesar do relato do Felipe que ainda tem pouca gente eu lembro do processo de inbound né que era um negócio que tinha pouca gente de repente assim ó, boom e todo mundo estava fazendo. Então, se não for agora, é daqui a pouco, todo mundo vai fazer. Então, a gente precisa, sim, sempre pensar em soluções que saiam do comum, que sustentem a estratégia da empresa, sem a gente precisar ver rio de dinheiro na estratégia, porque orçamento também tem limite, e, e que, ao mesmo tempo, cumpra a função, cumpra o um objetivo, traga o um resultado. Foco em objetividade, sem sombra de dúvida, porque, porque o programa de ABM é seja efetivo, a gente traga o resultado, a gente precisa ter foco. Seja na estruturação de um pitch, no mapeamento de uma conta, a gente precisa ser assertivo com o menor esforço possível. Se a gente tiver distração, a gente não faz o time ganhar o jogo, então a gente precisa ser focado. Isso não significa que é, é, é um negócio autoritário, não é foco, é fazer o melhor que a gente puder de forma muito assertiva. Organização, não tem jeito, aí é processos, controles, etapas, porque senão a gente começa a perder o histórico do que a gente fez. E a gente não tem isso que você falou, Felipe. O olhar para trás entender que canal funciona, onde a gente está convertendo, que estratégia está dando certo, o que, que eu desligo, o que, que eu ligo agora, porque se você não tiver essa organização, você não consegue ter um controle. E foi o que eu comecei abrindo, acho que, orientação ao resultado. Então, não importa o que precisa ser feito. A conversa com o seu time, ele vai ser sempre sobre resultado. Desse jeito, você deixa o time livre para trabalhar, para criar, para pensar, para brilhar, porque o time tem que brilhar. É, eles são muito melhores do que nós, gestores, para fazer a mágica acontecer dentro de um plano de ABM. Porque eles estão lá, vivendo o dia a dia. Então, por que, que eu vou distrair o meu time sendo uma líder tarefeira, dizendo, faça aquilo, faça aquilo? Eu nem gosto de ser assim. Eu prefiro falar de resultado e inspirar. E deixar o meu time trabalhar. Acho que esses, para mim, são os pilares chave
0: Deixa eu só recapitular os pilares. Eu anotei aqui criatividade, organização, foco no resultado. Autônomo.
1: Foco, organização e orientação ao resultado. Liberdade foi o primeiro que eu falei, né?
0: Liberdade. Liberdade do time, né? Então, acho que isso são os fatores, assim. Gostei bastante, anotei aqui, porque o pessoal pode ouvir esse, esse podcast novamente, depois com mais tranquilidade. Inclusive, eu, eu faço call de vendas, o pessoal fala, nossa, eu vi seu podcast mais de uma vez. Eu falo, caramba, quem, quem são essas <risos> Muito feliz, né? Do pessoal poder... É um carinho enorme ter, poder construir isso, né? A gente co-criar né? essa parte do ABM no Brasil, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil né? trazer soluções, né? Enterprise, B2B, nossa, e qualquer maluco, né? O que a gente vem construindo. Eu eu acho muito legal isso que você trouxe, né? que vale, vale muito né, você trazer um ambiente que as pessoas até façam. Até faço até uma próxima pergunta aqui que trouxe da Maite. Né? A Maite Guimarães trouxe qual a composição ideal de especialista dentro de um time de ABM que você faz a gestão, assim, Denise.
1: Eu vou voltar para o ponto da maturidade, porque tudo vai depender da quantidade, como maduro é esse processo e, consequentemente, da quantidade de contas que a gente está fazendo gestão. Quanto maior for a maturidade e o número de contas que a gente trabalhar e as estratégias que a gente enrolar simultaneamente, maior é o número de, de especialistas que eu preciso ter dentro de um time. Então, eu vou dar o um exemplo do que eu tenho hoje na Emetrics. Hoje, meu time de ABM ele acabou de receber um enxerto, mas eu tenho... Uma pessoa especialista que veio de mercado e desenvolveu outra pessoa que não tinha o skill dentro de casa. Então, eu já fiz esse mix justamente para isso. tá Então, hoje eu tenho posso dizer assim que eu tenho duas especialistas e eu Sim. tenho analistas de conteúdo. É, vou colocar aqui que eu tenho um. Designer, ali eu vou ter dois. E eu tenho outras áreas que apoiam, pensando em inteligência de mercado, inteligência competitiva, que levam insights. Então, eu estou falando de uma equipe hoje que tem em torno de 5, 6 pessoas trabalhando em conjunto e olhando ali uma quantidade de contas significativas. Por exemplo, a gente está falando aqui hoje, pelo menos em 55 contas que a gente tem trabalhado.
0: Muito bom, muito legal. E eu, eu acredito bastante, assim, né, de validando essas contas, depois tornar o processo ali replicável, né, de ações... Eu queria, eu queria fugir um pouco do script e trazer um pouco de ações. É, quais erros e dicas você traria se você fosse começar é, não, do zero agora na né, Emetrics? Para você, assim, que você falasse assim, olha, os erros que você fez, que você não faria novamente.
1: Nossa, vários. O primeiro deles, eu acho que é ficar ficcionada em cima da metodologia sem olhar a aplicabilidade. Porque aí você vai cair naquele primeiro ponto onde a gente começou falando. Nós gastamos praticamente quase dois meses se munindo de informação e depois a gente não sabia o que fazer. Então, é juntar a metodologia, que é ótima, que é fantástica, que traz aqui, dá condições de a gente ter milhares de insights ao longo do programa... Mas adequando a realidade e corrigindo muito rápido. Outra coisa é ter uma cadência de agendas muito pontual com as pessoas envolvidas. No começo, a gente achava assim: aqui, ah, uma vez a casa, a cada 15 dias, a gente senta e olha o que foi feito, o que não foi, pensando em sprints. Né? então a gente ali olhava cada 15 dias, vinha ali os patrocinadores do programa, sentava, conversava quando chegava ali 15 dias muita coisa tinha dado errado muita coisa não funcionou, e naquele 15 quinto dia alguém teve uma agenda extraordinária não conseguiu ir, a agenda ia mais para frente a gente protelava decisões Hoje, os programas que dão certo são os programas que a gente tem cadência semanal com os patrocinadores, com os sponsors e com a operação, seja ela comercial e marketing, a gente tem pelo menos duas a três vezes por semana. Então, esse é um ponto que precisa acontecer. Esse alinhamento é a mão dada. Tem que fazer. E assim, gente, não tenha medo de levantar a mão e falar deu errado. Quanto mais cedo você levantar a mão e falar deu errado, não está funcionando, estamos investindo aqui, o negócio está dando certo, fizemos uma ação lá, o cliente não gostou, por exemplo... Tá? Mais cedo a gente corrige, mais cedo a gente puxa aqui a rédea da direção e volta. Não fica esperando os pontos totais, por isso que eu começo falando sobre liberdade. A gente tem que ter liberdade para falar, não importa se é com o fundador da empresa ou com quem quer que seja, se a gente tem ali o objetivo, que é o resultado, o sucesso, a gente levanta a mão na hora que for, sem hierarquia, e pede ajuda e garante que o programa vai chegar no resultado que a gente quer. Acho que, assim, em linhas gerais, são esses os pontos.
0: Muito bom, eu, eu, eu acho é, 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 esse lado de fail fast, né, de errar rápido, é, é o que eu levo para a cultura da minha empresa, né inclusive, né a, a, a gente não tem medo de errar, né? acho difícil hoje você criar um ambiente inovador sem errar, é inevitável, a gente vai errar e tudo que é muito novo, né, a gente acaba cometendo erros, até porque a gente não tem, acaba levando um tempo para ganhar uma maturidade de processos bem definidos, né, que cria um plano para o cliente. Então a gente acaba tendo essa cultura própria, né, de a gente poder é, ter um ambiente de experimentar o que funciona e trazer os melhor os melhores, né, as boas práticas, né, para os nossos clientes. A melhor parte de inteligência comercial, eu que vim da de growth da R&D station, né, então a gente fazia muitos experimentos, a gente modelava muitas hipóteses para tocar um projeto né, de, de experimentação, né, de validação, né, de vários aprendizados. E a gente criou, basicamente, uma biblioteca de aprendizados em cima dessas ações. Isso foi muito rico para tornar um, modelos né, do que, que funcionava. E a gente chamava isso de rollout, né, de replicar o que deu certo. Uhum. Então, muito dessa, desse frame para a gente trabalhar também em, em criar um modelo de vendas em cada empresa. Eu acho que cada empresa a gente pode construir um modelo para cada tier de cliente, né? então, independente. Hoje, a Maestro faz a BM para vender a BM. A gente tem outro modelo que vem via educação e outro modelo que é via indicação. Eu acho que cada tier de cliente a gente pode encontrar um modelo que vai aperfeiçoando e vai criando é, esse lado replicável dentro dessas ações. Né? E falando Acabriando em modelo...
1: um né?
0: É, exato. Exatamente. E, como, e falando em modelo, né? Como você é, implantar isso se você não tem apoio de áreas parceiras?
1: Olha, <risos> é, assim, é desafiador, porque... Antes de mais nada, o importante é você fazer um alinhamento das estratégias da empresa e entender qual é o lugar ou o papel do ABM na organização. É fundamental, assim, é, é zero De onde partiu essa iniciativa de implementar o programa de ABM e aí depois buscar saber qual o objetivo ou qual o motivo, a objeção, desculpa, porque os pares ou as áreas parceiras não apoiam. E, e pode ser que tenha algo que os pares estão enxergando e só você não percebe, ou o contrário também. Uh, o gestor patrocinador vê algo que ninguém ainda viu. E, a gente, e, não acaba, e acaba que a comunicação não fica tão clara e as pessoas não conseguem abraçar a ideia. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente adotou o ABM na metrics ele veio com, com um direcionamento estratégico. Então, foi top-down. E com a nossa maturidade na época, que era uma maturidade zero. Então, todo mundo tinha milhares de motivos para não fazer o ABM. Inclusive, eu como marketing, tá? A gente tinha também os nossos motivadores de... Não, putz, não quero. Mas a gente precisava fazer. Porque era estratégico para a empresa. E aí, conversando com os pares, eu comecei a entender os pontos ali que, que tornavam os, as, aquelas, aquelas pessoas detratores do processo. Né? Então, assim, a gente acabou trabalhando juntos para eliminar um por um. E na maioria dos pontos assim, que eu identifiquei, os casos estavam ligados à sensação e sentimento. Era a sensação de que não vai dar em nada e o sentimento de que vai aumentar ainda mais a carga de trabalho dos executivos de venda, por exemplo. Então, porque vem um calhamaço de informação que precisa ser feito e, em contrapartida, bom, então o marketing faz. Né? e aí eu também tinha minhas ressalvas, não, marketing não faz, se for isso com esse tipo que eu tenho, eu não consigo, porque, né, aí todo mundo começa, deixa que eu deixo, então, é, é entender claramente qual é o receio, porque no fim, a, toda mudança gera uma insegurança, né? Então, qual é a insegurança que aquela mudança está gerando nas pessoas, para a gente ir desconstruindo, então foi uma desconstrução do tipo, não, não vai ter uma sobrecarga nos executivos de venda, pelo contrário, a gente vai ajudar você a ser mais assertivo nessa puta que você já quer. Ah, não vai não vai dar em nada, não, vai dar em sim, porque ó, já, você já tem resultado, assim, menor, mas você já tem resultado indo sozinho, agora a gente está indo junto, eu e você aqui, marketing ainda de mão dadas, vai ter. Então, assim, é quebrando objeção por objeção, trazendo para perto mesmo, fazendo a reunião, alinhando, mostrando o resultado, você consegue inverter o jogo, mas aqui a gente teve uma vantagem, que é, ela veio com um direcionador, como um direcionador estratégico, quando vem de uma iniciativa isolada, ou do comercial ou, por exemplo, do marketing que enxerga que existe uma possibilidade, seja lá qualquer um dos dois, você tem uma, uma política, uma gestão ali que você precisa fazer, que ela é muito maior, vai... vai... Te, te demandar mais esforço mais energia para conseguir engajar as pessoas, e você vai precisar ser muito assertivo ao falar dos resultados então é sempre de novo, por isso que eu falo abri o, 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 essa live aqui falando sobre, sobre foco no resultado, e vou encerrar falando sobre foco no resultado, você precisa ter o foco no resultado para convencer as pessoas de embarcarem nessa com você, seja lá quem iniciou primeiro
0: excelente Vale muito isso, né, e que bom que a cultura, né, da empresa poder pegar é, e absorver, né, comprar que realmente, né, que é um dos desafios mais difíceis. Grandes casos de ABM não acontecem por causa disso. Né? Sim. Porque falar, fazer um projeto piloto, não levar a sério, ficar só no brainstorm, só, e falta muita execução, né, a gente faz muito, fala muito isso, né, se não exige uma execução, a gente não consegue avançar dentro das contas né e eu acho que assim como a gente tem um pouco de tempo ainda queria perguntar até para vocês quais canais estão funcionando melhor aí na emmetrics de entregabilidade para vocês aí de ações já que você busca liberdade e criatividade pode ser que tragam alguma inspiração para quem tá ouvindo
1: Hoje, por exemplo, quando a gente fala dos programas que estão acontecendo no Chile. Chile, Latam, de um modo geral, exceto aqui no Brasil. O principal canal é o social e a gente está falando de LinkedIn. Ainda continua sendo, para a gente aqui, quando a gente precisa acessar, é o LinkedIn. E ele chega muito com uma... Com, como um suporte, um canal de, de comunicação, sem sombra de dúvida, mas muito também com o suporte de ações offline que a gente resolve ou que a gente decide fazer. Então, às vezes, começa no offline e termina no LinkedIn, e muitas vezes, começa no LinkedIn e termina no offline, dependendo do momento da play e que estratégia que a gente está desenvolvendo. Então, hoje, se eu falar assim, olha, pode tirar tudo, não me tira uma coisa, você pode trabalhar com um canal, eu ficaria com o LinkedIn.
0: Muito bom, muito bom. Isso é legal trazer, né? Eu gosto de trazer informações diferentes, né? Por exemplo, eu trago você para o podcast para tentar ser minha cliente, né? É isso! É isso. É uma... <risos> é uma das estratégias. Que, por exemplo, também, outra estratégia, eu estou na leva. Vocês estão vendo esse backdoor que A gente está trazendo, viemos aqui fazer uma reunião no cliente para tentar também fazer, fizemos o podcast aqui para conquistar esse cliente também. Então são ações diferenciadas de ABM que a gente traz de canais, né, de estratégia para quem está querendo, né. Além de outras estratégias multicanal, né, que a gente está cansado de fórmula pronta, de olá primeiro nome, uhum. né, e tudo tá mais além, né, porque a gente está na era da experiência, né. A gente está querendo entrar. Acho muito... Esse é um grande
1: desafio, né, Felipe. É como que você constrói uma estratégia que ela é escalável, e quando a gente fala em escalar, a gente já está pensando que a gente não vai escalar com pessoas, não dá. Porque senão a estratégia, o, o resultado não para de pé, você cresce exponencialmente o custo. Então, assim, como que você escala, você já traz automação. Como que você traz automação sem transformar numa ação massificada, gerando uma experiência interessante, que fale com as pessoas que, de fato, precisam falar, com a mensagem que precisa ser dita. Então, esse é um desafio e eu acho que ele vai ser cada vez mais constante, porque à medida que o mercado vai ficando saturado, as pessoas vão entendendo qual é a estratégia, qual é o processo por trás. A estratégia nem tanto, mas o processo por trás. para e, e assim, compartilhar com você. Eu estava esses dias no LinkedIn e me mandaram uma mensagem e claramente era assim uma empresa que estava vendendo serviço de... Também queria me vender ali algum serviço relacionado à BM. E a pessoa colou a mensagem assim, fala para ela... Que e aí tinha o texto que era para falar, então assim eu, ela foi promovida recentemente e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que e era um executivo de contas. E aí eu olhei aquilo e falei: pô, o cara tá nossa conta tá no, no plano dele, né? E aí, para quebrar o gelo, eu falei, ó, oh, muito bom a estratégia. Avisa que, que o seu analista aí de conteúdo da sua estratégia de ABM tá mandando ver porque realmente foi super legal isso da minha promoção, os pontos que ele colocou. Quebrou o gelo, a gente trocou a informação, mas é cuidado. Porque no momento em que você começa a massificar, então aquele executivo estava olhando a minha conta e mais N. E aí começa a massificar, erros como esse podem aparecer. E aí ele inviabiliza. Assim, é um erro bobo, mas ele inviabiliza toda a jornada.
0: E não, não é só copiar e colar, né? A gente está cansado de falar com o robô, está cansado... E eu sempre falo para todo mundo, né? Não é mandar mais e-mails que eu vou vender mais. Não é o volume, né? É a qualidade e a profundidade que eu estou tendo com aquela, com aquela relação, né? Com aquele Nossa. cliente. relação. Exatamente. E, e construir essa relação é algo muito difícil, né? Porque a gente vive numa num, era que a gente é bombardeado de informações. Tem muitas soluções, tem muita gente querendo vender. Mas quantas das coisas se preocupam muito na qualidade da, da solução, né? Eu acho que isso, a gente vê numa visão, né? Que a, a, tudo que ca, acaba sendo replicado, né? ah, aquela fórmula de inbound e tudo... Eu, particularmente, gosto muito de metodologias, né? até eu uso, mas eu não gosto de coisas sem pensar. Né? Tudo que é sem pensar acaba não funcionando, porque a gente acaba replicando coisas, né? como você falou, você deu o exemplo lá que a pessoa colou, fez até estratégia legal, mas na execução acabou copiando e colando. Tudo que é, é, é sem pensar acaba não gerando tanto conexão, né? a gente não se preocupando... Né, na experiência em vários canais e como a gente ajudar de uma forma genuína é, o próximo nesse sentido, né? Então, eu vejo que falta um pouco dessa sensibilidade quando a gente vai estruturar. E trazer outra pergunta aqui, gente, já tem um tempinho, último aqui, que a gente vai trazer. Quais são as estratégias de LinkedIn utilizadas? Já que você, né, Denise, falou que se tivesse um canal na vida... <risos> seria Sim, eu... Eu com ele... Inclusive, eu gravei né, com o Cristiano Santos, que é uma das maiores. Referências. Ah, eu tive
1: aula com o Cristiano Santos, ó.
0: Na ComSchool, né? Na Pong School. Foi Isso daqui. mesmo. Ele, ele é fantástico, gravei, gravei com ele. Em breve a gente vai disponibilizar. E falando em LinkedIn, né, de estratégia, que é um cara também que fala bastante. É... Denise, quais são essas estratégias de social selling utilizadas no LinkedIn?
1: Olha, realmente, foi em cima, né? É, assim, a gente entende aqui que o ABM, ele é muito forte na construção de reputação. E para a gente construir reputação, nada melhor do que testemunhar. Não é à toa que, quando você estuda ali, sei lá, publicidade, propaganda, marketing, você entra nessa parte aí de reputação, é, vê-se muito, né, antigamente eram os atores, né, que, que traziam ali o discurso, o testemunhal deles, falando, eu uso Monange, a Xuxa, nunca passou Monange no corpo, mas ela dava lá o depoimento dela. E aí você via lá, e ainda vê hoje um ator ou Tem
0: influenciadores, outro, né, eu acho que a gente tá na era do content creator, né? influenciador de ABM, né, não deixa Exatamente. de ser. Exatamente,
1: então, você tem ali os influenciadores hoje no mundo digital, você tem todo mundo dando testemunhal. Então, a gente trabalha muito o social selling, mas com os nossos executivos, chaves, trazendo as informações que a gente quer que as pessoas saibam, dando o testemunhal delas. E os nossos clientes, consequentemente, em ações que a gente tem tem a oportunidade de fazer junto com os clientes. Então, é criando reputação dentro do LinkedIn sem parecer aquele negócio massivo, chato, que é forçado, que não tem a ver com o perfil da pessoa. Então, hoje eu tenho uma pessoa dentro do meu time que ela olha. Para cada um dos nossos executivos que a gente trabalha da Social Cell entende o contexto daquela pessoa, o que ela fala, valores que ela defende e traz isso para o contexto da Emetrics, aquilo que dá match e é uma forma da gente chegar em outras pessoas, nos nossos clientes sem ser invasivo. Ainda assim, a gente trabalha toda a jornada através de ads através de conteúdos dentro da própria LinkedIn Page mas se eu disser para você que o nosso ponto de conexão principal são os nossos executivos gerando reputação através do Social Selling, é essa a nossa estratégia, tá dada, viu, Felipe?
0: Não, é ótimo, tem que funcionar dessa forma, né? A gente usa diversos tipos de ações, né? O que a gente não gosta né, é cair no mesmo conto, né? De, Sim. ah, que seja a estratégia que todo mundo copie. Realmente, quando você faz uma ação, realmente faz sentido da sua empresa para entregar resultado para outra, vira uma estratégia que não tem alguém copiável, né? Então, acho e não que...
1: tem como, né? Por exemplo, nesse caso não tem como. A gente tem aqui... Pessoas dedicadas a esse tema, e assim, é dedicação, é olhar o detalhe. A gente não não robotiza o texto que eu coloco para Denise, eu coloco o Felipe, não. É cada é. um na sua, trazendo na perspectiva, quando alguém responde, a gente olha para a resposta, conversa com a pessoa, né? bate um papo ali com o executivo, orienta de como responder, mas a gente não manda o texto pronto para cola ali, copia aqui. Não, é você, é a relação Felipe Denise. Sempre vai ser. Nunca vai ser um analista. É, se passando por mim e querendo ser você, ou vice-versa, sabe? Uhum. Então, a gente preserva o humano. A característica das pessoas aqui, é o individual, ele é preservado. E é isso que abre portas, abre conversas e leva para essa nós.
0: Nossa, sensacional. Altas dicas. Muito bom, né? Eu acho que <risos> trouxe bastante insights aqui. E é, eu fico muito feliz, né, de poder estar tá sendo host disso, porque também quem, quem ensina aprende, e a gente aprende não é a, a nossa única voz de verdade, né? Eu sou, eu estou sempre aprendendo, né? Como comunicar melhor, como entregar mais resultado, como a gente pode ser melhor a cada dia, né? Dentro das nossas ações. Não tem a play matadora, não tem estratégia matadora, não tem mensagem matadora. A gente aprende isso diariamente, a conviver, como que cada um tem o seu comportamento diferente, gosto diferente dentro disso, né? Uma das, das ações que a gente aprende. E, Denise, para finalizar aqui, eu sei que o é, seu tempo também é, é curto, aí sexta deve estar toda a agenda cheia ainda. Eu só queria agradecer, né? A gente está entre os 97 podcasts de, de marketing no Spotify. Estou muito feliz é. disso. Né? Uma, a gente tem poucos, mas muita gente acaba ouvindo mais de uma vez, né? E fico muito feliz de você poder participar. Eu queria que você deixasse os contatos para quem... Gostaria de saber um pouco mais, né, então acho que deixa ali e agradecer por você aceitar é, participar dessa edição.
1: Imagina, Felipe, eu que agradeço, obrigada pelo papo, eu gosto sempre de bater um papo, de conversar, de ouvir, inclusive, é o, é o que você disse, a gente vem conversar, aprende um pouco, troca um pouco, relembra um pouco de algumas coisas, enfim... Estou sempre à disposição, sempre que você precisar. Quem quiser, enfim, bater um papo, me seguir, meu LinkedIn é Denise Ozaki, assim como está escrito aqui no, no, no disclaimer, aqui no nome aqui embaixo. É, em Metrics, é a empresa onde eu trabalho, também procurem pelo LinkedIn, a gente está à disposição. Como eu falei para o Felipe anteriormente, eu tenho atendido bastante gente que tem buscado é, mentorias do tipo ah, como eu estruturo equipe, como é que eu faço nesse caso. Eu adoro conversar porque é isso. Eu, eu ensino 10 e aprendo 90. Então, estou super à disposição para quem quiser é, trocar uma ideia, bater um papo. Felipe, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos junto. Tem um desafio gigantesco aí. É isso aí,
0: a gente que agradece, queremos muito que o Maestro também em Metrics, aí converse também, é uma das ações que a gente quer se permitir. E fico muito feliz quem ouviu, quem quiser saber mais, tem outros episódios né no accountobasemarketing.com.br É o nosso site onde tem um portal de conteúdo, a está atualizando é, semanalmente, então, tem bastante conteúdo, bastante ações, a gente está preparando coisas bem interessantes, vai ter novos materiais também, né? A gente lançou o e-book de orquestração, que foi super bem elogiado. Eu fiquei é. de cara, eu fiquei de cara com esse material, o quanto de feedback eu recebi. falou né? assim, cara, não é só mais um e-book, é como montar uma orquestra, orquestração de touch points, como são os entregáveis disso. Isso foi, para mim, algo surreal que aconteceu. Então, eu fiquei muito feliz né, de, ter, de ter soltado um material de uma categoria nova, né, orquestração, de poder trabalhar com isso. Fico muito feliz, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é, até a próxima edição, Eu fico... se você gostou disso, mande para alguém, e se puder favoritar, curtir, e seguir aqui para os próximos, a gente vai atualizar esse conteúdo. Muito obrigado quem ficou até o final, fico muito feliz de ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Grave.